2: Buenas tardes, Sean, como siempre bienvenidos a este tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla, martes 10 de octubre, en el día en el que por fin se ha deshojado la margarita, no de manera oficial, vaya por delante, no de manera oficial. Que en fútbol ya saben que hay que tener prudencia, paciencia, porque eh, hay ya datos que nos avalan la experiencia de decir que hasta las cosas no están 100% firmadas, hechas, presentadas y ya casi casi que hasta eh, conocidas, no eh, convendría elevar a definitivo. Pero todo hace indicar, y así va a ser, que Diego Alonso es el nuevo entrenador del Sevilla a partir de esta misma tarde. Era el tapado, era mmm, la versión no conocida, seguramente la apuesta más arriesgada o riesgosa, ¿no? como diría el propio Manuel Pellegrini, pero sin lugar a dudas sí se puede decir que será la apuesta del director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Víctor Horta, entrenador de 48 años. Es seleccionador de Uruguay, estuvo dirigiendo a la Celeste en el Mundial de, de Qatar, dimitiendo después de caer eliminado en la primera fase. Técnico con una trayectoria tanto en Uruguay como en México, de la que ahora vamos a eh, hablar, pero con cero experiencia en Europa y por tanto cero experiencia a nivel de entrenador en España. Como jugador, evidentemente, sí conoce la Liga Española porque estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en el Valencia, estuvo en el Racing de Santander, allá a principios del año 2000, y estuvo también una temporada en el conjunto del Málaga. Con lo cual, bueno, pues conocimientos de lo que aquí se cuece, pues evidentemente claro que lo tiene, pero el dato como entrenador pues en su currículum no figura ningún equipo de la Liga Española. Eh, llega, repito, y eso no me parece un dato menor, con el aval de la dirección deportiva del Sevilla, de Víctor Horta, que lo conoce desde hace tiempo, y me dicen que eh, ha sido su eh, apuesta más clara desde el principio. Una apuesta que tiene pues de una parte su riesgo deportivo, que tiene menos riesgo en la parte económica después de lo que el Sevilla ha tenido que padecer en las últimas contrataciones con San Paoli, con Lopetegui y demás, y por tanto, bueno, pues se hace algo muy normal en esto del fútbol, que es hacerle caso a un director deportivo que cobra religiosamente por parte de su club. Y la apuesta de Víctor Horta se llama Diego Alonso. Hola Tomás Furés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manuel
2: Martín. ¿Qué te parece esta idea reflejada ya pues de manera oficiosa? Pero eh, se va a transformar en oficial de aquí a un ratito porque ya podemos comentar que incluso el nuevo entrenador del Sevilla que lo va a hacer
0: ya se encuentra en la capital de Andalucía, ya se encuentra aquí en Sevilla. Pues estupendo, mira, yo no puedo hablar de él. Como entrenador, porque desconozco, sí, bueno, ya he leído lo, su trayectoria, etcétera, etcétera. Quiero decir, no tengo conocimientos a día de hoy de, de cómo entrena, de lo que hace. Pero a mí, a mí solamente hay un tema positivo que me... de entrada, ¿no? Después veremos su rendimiento. Que tú acabas de, de, de hacer ver. Que es que parece que por fin se le hace caso al director deportivo, ¿no? Que no sepa que estaba ahí. Porque hasta ahora parecía que aquel que mandaba era el vicepresidente ni siquiera al presidente, entonces parece que en este caso se le ha hecho caso al director deportivo, que es al que hay que pedir después responsabilidades, ¿no? Entonces, eh, es una apuesta, eh, digamos, arriesgada, porque, eh, bueno, aquí en España no ha entrenado, él sí ha jugado en España, con lo cual conoce el fútbol español, pero no deja de ser una apuesta arriesgada eh, con respecto a los otros nombres que estaban sonando, ¿no? Eh, en, en estos últimos días uh -huh. desde Martelino ano anoche se hablaba de que estaba sí. hecho con Quique Sánchez Flores eh, que si Javi Gracia fíjate decir que que es una apuesta pero por lo menos es su apuesta es decir que este señor que si lo han traído será para que ejerza de director deportivo uh -huh. no te digo yo que eh, con el mil por mil de credibilidad como tenía Monchi en su día sí. aunque lo fue perdiendo pero hombre, si usted le ha traído, de claro. usted poderes, ¿no? Claro. y mm, ya iremos viendo
2: pues, eh, las cosas buenas que le va a aportar al Sevilla y también, por supuesto, nos encontraremos con algunas cosas malas eh, porque ni el propio Monchi tenía un índice pleno de, de aciertos. Bueno, pues ya le digo que lo normal es que esta misma tarde ya entrené a partir de las 7, lo veamos dirigir al Sevilla Fútbol Club con lo que queda de Sevilla Fútbol Club, porque andan eh, la mayoría de jugadores con sus selecciones. Pero, ¿qué dice? Hola, Nacho Vento ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Muy buenas
2: tardes, la Uruguay con respecto a este eh, fichaje. Hemos de recordar que, por diferencia horaria, está amaneciendo a esta hora de la tarde. En, en Uruguay serían las 8 y 20 prácticamente de la mañana, si no me falla la memoria, ¿no?
3: Correcto. Nadie, en cierta manera, o son pocos los tabloides o los diarios digitales que todavía se hacen eco de la noticia. Por ejemplo, el observador de allí de Uruguay, dice Diego Alonso, es técnico, Selección Uruguaya dirigirá en Europa por primera vez. Alonso, de cuarenta años fue elegido por Sevilla de España para sustituir a José Luis Mendilibar también la ovación el país Uruguay, dice Diego Alonso es el apuntado por un importante club europeo y las negociaciones están encaminadas. Muy
2: bien, pues eso se dice. Ahora vamos a hacer el retrato, el perfil, los datos de Diego Alonso, el que va a ser nuevo eh, técnico del Sevilla. Noticia, por cierto, de los compañeros de relevo esta misma eh, mañana. En el Betis, eh, de una parte, Tato eh, Bento, pendientes de Bartra, ya ayer dábamos a conocer el parte de, de su lesión. Eh, y estamos prácticamente en puertas de decir que al futbolista se le va a quedar la temporada muy cortita, muy cortita, muy cortita. Sí. Tanto eh, que me atrevería a decir que a lo mejor se va a perder lo que resta de temporada, pero eso sí, igual bueno, sería
0: muy osado por mi parte. No, vamos a ver, quizás no toda la temporada, Ajá. pero eh, vamos a ver, la lesión, para que nos hagamos una idea, la lesión es parecida. Nunca, ninguna lesión son, son okay. iguales no pero parecida es la que sufrió Martín Montoya que claro. se operó un 4 de enero y no reapareció hasta la temporada siguiente pues fíjate. en este caso eh, se habla de 4 o 5 meses pero estas lesiones son muy puñeteras y a lo mejor entonces quiere decir el Betis tenía, no podía esperar al, al mercado de enero porque claro. a lo mejor el mercado de enero tiene que traer a otro ¿no? que, claro. que parecía que, que lo tienen ya hecho Tienes que buscarte un, un repuesto en donde no puedes quedar con dos centrales claro. Y en esa
2: apuesta, Nacho Vento, El Betis va a salir al mercado Los tiros apuntan a un griego de
3: 35 años eh, Socrates, sí Un veterano con más de 300 partidos en su haber un jugador además que ha militado en muchísimos equipos, las dos temporadas y media pasadas estuvo en Olympiacos griego, también ha estado en Acadatenas, en Génova, en Milán, en Werder Bremen y en Borussia Dortmund, donde por cierto coincidió con Mar Bartra. Ajá. Yo en cuanto a Mar Bartra lo he venido diciendo a lo largo de toda esta semana pasada Ojito a ese tendón de Aquiles, ojito a ese problema, síndrome de Hanlum. Por lo tanto, eh, yo pienso personalmente que va a ser muy difícil ya que aparezca en lo que resta de tiempo.
2: Luego tenemos cita con el doctor Francisco Lara, que seguramente nos va a contar con más detalles los... Eh menos en este caso De la operación a la que se le va a someter Al futbolista catalán Y seguramente nos eh, traducirá un poco Pues eh, esta lesión Como dice Tato, eh, complicada Que va a tener eh, Bartra de aquí y en adelante Y al que le deseamos La mejor de las recuperaciones Una y 23 minutos de la tarde Con José Pardo al frente de la producción Con Javier Reyes en los mandos técnicos Con toda la redacción de deportes De Canal Sub radio Bienvenidos a la jugada de Sevilla
3: La jugada con Manolo Martín. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida,
4: caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río, www.autorreparacionesánchez.es. Líderes en el sector.
3: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22260 -22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
2: una y 26 minutos de la tarde, así es la vida y así se la estamos contando nosotros día a día aquí en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde, ya tiene el Sevilla de manera oficiosa su entrenador para lo que resta de temporada, el técnico uruguayo. Eh, se va a sentar en el banquillo del Sevilla Fútbol Club En ese partido ante el conjunto del de Real Madrid Diego Alonso es la apuesta de este Sevilla Que en el día de ayer, bueno, pues no sé si mareaba mucho la perdiz En la capital de España No sé si tocaba de verdad como hay que tocar las cosas eh, Con Marcelino, con todos los hombres que en el día de ayer contábamos Pero la apuesta finalmente, como digo, tiene ese nombre Lo contaban esta mañana, lo adelantaban los eh, compañeros eh, de relevo Hola, Samu Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas, Manolo, ¿qué tal?
2: Enhorabuena y felicidades por la, por la noticia.
1: Eh, gracias, estábamos todos no todos pendientes de, de hacer el trabajo para,
2: para conseguir ese nombre. ¿eh? Se opta por la vía Horta, la apuesta, digamos, en mayúscula, del director deportivo de Sevilla, porque aunque esto eh, parezca anormal subrayarlo, en las condiciones actuales eh, cabe remarcarlo si cabe, ¿no, Samu?
1: Sí, yo creo que una vez que, como te has dicho, Marcelino, no parece posible, eh, dentro de los hombres que había yo que era lógico el club de Madera, ponerse en manos del director deportivo, ¿no? que para eso, claro. para eso también se le firmó. Él llegó cuando ya estaba Mendilívar renovado, trabajó con Mendilívar durante el verano, pero una vez que se prescinde de Mendilívar, creo que es la hora de, de Víctor Orta de, de buscar vendedores, y apostado por Diego Alonso, vamos a ver... Eh, como le sale es un, una apuesta importante y como y, 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 y arriesgada y también porque eh, antes haya estado la selección de Uruguay y eh, es la que dirige el Mundial no deja ser un un técnico que no tiene experiencia en el fútbol español como
2: entrenador, que sí la tuvo como fútbol Esa es la primera eh, reflexión ¿no? que se nos viene a la cabeza eh, a todo el mundo, ¿no? Eh, currículum como entrenador pues eh, lo tiene en Sudamérica, eh, lo tiene con su selección, la de Uruguay que estuvo en el Mundial cero experiencia en Europa, por tanto cero experiencia en la Liga Española, si tiene conocimiento como eh, bien apuntas de, de haber eh, participado durante varias temporadas en el fútbol español, en el Racing en el Murcia, en el Málaga, en el Valencia, en el Atlético de Madrid, donde fue en segunda división, goleador. Eh, es una apuesta eh, que viene, digamos, con la muletilla de cargada de riesgo. debete tú a saber por dónde puede salir, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, que
1: todo el mundo que, que estamos en el fútbol, pero no nos dedicamos al a scouting ni a la división sí, sí, pues sí. Pues, 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 no, pues claro que nos parece arriesgado a apostar por un entrenador. Me imagino que Víctor orca hay que tener en cuenta que Diego Alonso cuando no, cuando no ha entrado vive, está afincado en Madrid, con su familia, en la ciudad donde él, donde él reside, que imagino que habrá tenido más de un contacto en todo este tiempo que que, que lo habrá seguido y lo habrá lo uh -huh. habrá analizado mucho más que nosotros. Sí, sí, sí. Pero si nos parece arriesgado por eso no, porque no tiene experiencia en el fútbol español y, y viene a un a un equipo como el Sevilla que tiene exigencia Champions, que es la competición que ha de la disputa, ¿no? O sea, que uh -huh. ¿no? Es que no es precisamente un equipo para ver cómo salen las cosas, sino un equipo que donde está obligado a hacerlo
2: bien, ¿no? uh -huh. eh, He preguntado sobre si tenía residencia fijada en, en Madrid. Eh, en cualquier caso, eh, sí me han dicho que, que pasaba mucho tiempo en la, en la capital de, de España y, y, bueno, durante periodos evidentemente pues seguía la Liga la Liga Española. Estoy aquí con Vento, con Tato Fures, eh, que todos valoramos y todos ponemos encima de la mesa, pues evidentemente el asunto de, de, ese, de ese riesgo pero hacerle caso por una vez en este caso eh, a Víctor Horta para que sea él el que arranque este proyecto aunque estemos ya metidos en el mes de octubre yo creo que se me antoja como
0: fundamental Hombre, yo, yo te lo he dicho, para mí es lo más, lo más, lo más positivo habrá, habrá que ver eh, la adaptación yo me, me imagino que habrán traído un entrenador que además más o menos eh, se adecue sus planteamientos futbolísticos a la plantilla que tiene porque tú no puedes cambiar a la plantilla en, en el mes de enero podrás hacer algún cambio, pero no está Sevilla también económicamente como para darle la vuelta a la plantilla no luego me imagino que después de haber hecho el casting que supuestamente hicieron ayer, de haber hablado con, con como además lo normal, no con varios entrenadores pues a lo mejor que encaja más en precio, en mentalidad, en, 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 en posiciones deportivas a la hora de, de, de planteamiento a lo mejor es el que más encaja con esta plantilla. ¿no? Uh -huh. Eso habrá que verlo. ¿no? Eso habrá que verlo porque yo lo digo yo Hasta ahora el Sevilla es una trituradora de entrenadores. Totalmente. Y ¿no? ya en tiene que parar. Tiene que parar ya. Esa, no, pero esa, pero, pero esa sobre... tendencia es que eso que no te lleva a nada. Que, ¿no? que además de cambiar al entrenador, a ver si se cambian otras cosas. Para que no sigamos así. Porque tú no puedes estar cambiando uh -huh. de entrenador cada tres meses. Es que es una locura. Uh -huh. Una locura eh, absoluta. Eh, gracias, Samu. Un abrazo muy grande.
1: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta
2: luego. Hombre, otra de las cosas buenas que tiene en este caso es que no te van a exigir la soldada económica claro. eh, que otros entrenadores de mayor caché, que estamos hablando, ¿no? Pues te iban a, a, eh, a obligar. Ya veremos, a ver, el tiempo, el tiempo Eso. que le van a ofrecer Eso. A el técnico del Sevilla, Diego Alonso. En cualquier caso, yo me atrevería a adelantarme. Me atrevería a adelantarme. Que uno, llegado uno. el caso de efectivamente de una temporada más la siguiente, que habitualmente es lo que suele ocurrir en el mundo del fútbol, esas eh, hipotéticas condiciones de candidatos? salida estarían condicionadas, hipotéticas ventanas eh, y no con unas salidas estratosféricas a las que el Sevilla evidentemente no podría eh, hacer frente, ¿no? que con otro entrenador de mayor caché, pues seguramente sí las tendría que, que realizar. Yo creo que es un compendio de cosas, un, claro, eh, pues digo un reunir, yo... poner todos los puntos sobre las IES, pero sobre todo lo más importante a mí me parece es esa confianza, ¿no? Eh, que al director deportivo del Sevilla le genera la contratación de, de Diego Alonso. Una una contratación que veremos a ver eh, pues eh, por dónde sale. Eh, hola Antonio Álvarez, comentarista de Canal Sur Radio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manolo.
2: Ha quedado resuelta la incógnita. ¿A ti qué te parece como entrenador que eres te del mundo del fútbol?
5: Bueno, yo la verdad no te puedo decir nada de, de este entrenador. Lo, de, lo desconozco, no te puedo dar uh -huh. datos, no te puedo... Eh, bueno, pues lo que te puedo comentar es que Víctor Horta ha venido y tiene que tomar decisiones y en una decisión porque también es verdad que eh, eh, conociendo el mundo del fútbol como lo conoce Víctor, pues me imagino que tendrá informe, de, tendrá mil cosas uh -huh. para haberse decidido por, por este uh -huh. entrenador y, 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 y claro, arriesga, pero también es verdad que el que no arriesga no, no gana
2: claro, el que no arriesga no gana, había dos vías dos alternativas, digamos, dos avenidas no la avenida conocida, la avenida que todo el mundo sabe cómo va, Marcelino, etcétera y después la avenida menos conocida, quizás más más, más económica, pero hay un denominador común Sea el camino que, que sea Si tiras por la derecha o por la izquierda No existe en el mundo un entrenador Tú lo eres también Que te garantice resultados eso eso no, <risa> no, no, no existe eh, es te, te garantizan trabajo, te garantizan empeño, voluntad Pero en las circunstancias en las que está actualmente este Sevilla Pues eh, tiene que apostar por una idea propia Una idea propia que se ajuste a todos los parámetros los deportivos y los económicos Pero sobre todo una idea del club Una idea que, que signifique el punto de arranque, el inicio de algo, ¿no?
5: Sí, claro eh... Como ha comentado nuestro amigo Tato, mm. eh, tú sabes la plantilla que, que tiene, sabes qué rendimiento se le puede buscar se le puede, o puede hacer esta, esta plantilla y lógicamente tienes que buscar a un entrenador que se adapte a esa plantilla. Eh, como ya ha comentado, ¿no? después en enero se puede hacer o no se pueden hacer cambios, pero indudablemente la, la apuesta tiene que ser conociendo a tu plantilla como se conoce como director deportivo y bueno, pues apuesta por un entrenador que se supone que le va a sacar ese rendimiento el, en cuanto a idea, en cuanto a trabajo. Es verdad que, que nadie te asegura los resultados porque, bueno, ya hemos visto que, que desgraciadamente hemos tenido que cambiar de entrenador varias veces y esperemos que en esta ocasión pues se encuentre el adecuado. Ojalá, ojalá, por el bien de nuestro club, mm -hmm. que, que se acierte de lleno.
2: Muy bien. pues eh, eso esperamos. Por cierto, eh, Antonio, eh, creo que hay una una beta eh, sevillista que me gustaría que tú me confirmaras, porque tú jugaste, si sí, la memoria no me falla, con el tío de Diego Alonso, que fue jugador del Sevilla Fútbol Club, ¿no? es Efectivamente. Decir, su tío...
5: Bueno, una... Una una pequeña, unas gotas de, de sevillismo trae ya, porque sí. efectivamente fuimos compañero con, con Daniel, fuimos compañero creo que estuvo tres años aquí en el, en el Sevilla, y uh -huh. otra vez una, una buenísima amistad con él, después seguimos hablando, pero la verdad es que ahora hace bastante tiempo que que no que no hablamos no por lo tanto esas esa gotitas de sevillismo ya las trae impregnadas ¿no?
2: <risa> pues yeah, ya sabes que, que, que tendrás que comentar solo en su momento pues al, al nuevo entrenador del del Sevilla gracias Antonio un abrazo hasta luego
0: un abrazo para todos Limitato. no le, le, le iba a preguntar a, no, a venga, Antonio, vamos, vamos no que, que digo que bueno que esto es lo mismo que le pasó a Antonio Álvarez, lo, lo que le ha pasado a Mendy Olivar. Sí, sí, sí. y, y a mí hay una cosa que me preocupa mucho, Manolo, a ver. En, en el caso del Sevilla. Estoy viendo que últimamente la plantilla tiene un poder tremendo sobre los entrenadores. Pero, un poder tremendo. Eso ocurre casi bueno, siempre. No no, casi casi, no, no, digo casi. No, sí, pero si el sí. entrenador... Si el entrenador es eh, el, el, el booking insignia uh -huh. es más difícil que pase te Entonces, vas a perdonar porque
2: tenemos sí. prisa en el siguiente protagonista que nos está esperando ya eh, que también está pendiente de sus menesteres profesionales hola Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas tardes hola, ¿qué tal? Muy buenas a eh, todos perdona por el retraso pero eh, estamos aquí con, con las llamadas eh, ¿Qué te parece la bueno, vía elegida por el no, Sevilla? Que, A ver, ¿dónde estás? No, Venga, lo primero,
1: este, si, este si, sitúo, en la ciudad deportiva, Bien. donde me apuntaban que ya, ya está aquí dentro Diego Alonso, Bien. técnico del Sevilla. Esta mañana ha estado Mendilíbar despidiéndose de los empleados del club. Su intención era venir por la mañana, incluso despedirse de los jugadores, pero con el cambio de, de entrenamiento ha estado esta mañana y se ha despedido de los empleados del club salía Mendilibar, aquí están eh, Víctor Horta, también han visto entrar a, a José María del Nido Carrasco, y en un coche que ha llegado nos apuntaban que estaba Diego Alonso. Lo que pasa es que con estos dos coches tintados nos apuntan que ya está dentro de la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club, imagino que con Víctor Horta, viendo las instalaciones, lo que será no sé si la firma del contacto la harán aquí, o después irán a comer al estadio, ya ahí me pierdo, pero ahora mismo haciendo guardia aquí en la Ciudad Deportiva, después del plano de Mendilibar, que se ha pedido esta mañana, y del técnico Diego Alonso, que nadie lo ha podido pillar porque con esto de los coches pintados y claro. nos sí confirmaban que ya está dentro, hace algunos minutos o algún tiempo, no sé si hora, minuto, media hora, de la ciudad de deportiva.
2: A la una y diez del mediodía exactamente, eh, querido Ismael, a mí me confirmaba que ya estaban en Sevilla, en Sevilla, no evidentemente eh, haciendo eh, yo, referencia a, la, a la ciudad deportiva, pero por lo que tú yo, estás diciendo, por ahí ando. Como
1: curiosidad, a 1 y 20, 1 y, 20 y tanto he grabado un coche tintado que llegaba a la ciudad deportiva, pues pero sí. puede estar Diego Alonso, o puede estar o puede ser... un amigo del Estado, tuyo y mía, ¿no? También, pero ahora que se lleva este periodismo, ya después sí me han confirmado sí, que sí. estaba dentro de la ciudad deportiva, porque he hecho llamadas confirmando sí, ese sí, extremo sí. que tú me apuntabas, que ya estaba dentro de la ciudad deportiva, pero no sé si era el coche tintado o no, ¿Eh?
0: Bueno, bueno tú lo vende. Que... ¿a quién te dice que no? Tú, tú, tú le dices a la gente de Madrid que, que, que estaba dentro, que por supuesto estaba dentro.
2: Bueno, hombre, eh, en cualquier caso es un detalle menor, pero el, el entrenador ya ya se encuentra eh, se encontraría en esas dependencias del Sevilla donde va a entrenar esta tarde. Eh, Ardo en deseos de conocer tu punto de vista sobre mm, la elección en sí, todavía no oficial, pero eh, ¿qué te parece, Ismael Medina? Bueno, eh,
1: lo primero que es coherente en un club que está haciendo cosas, para mí, eh, a través de la ansiedad, en muchas cosas incoherentes, ha hecho algo coherente, que es lo ha elegido el director deportivo. Lo ha elegido el director deportivo. ¿Que ¿Han hablado con otros? Sí. ...sí, han hablado con otros entrenadores... ...pero que ayer... Eh, ...yo no me siempre lo pongo en cuarentena... lo que me cuentan de quedar un obnubilado... ...encantado con esa charla, normal ¿no? Si tú conoces a alguien que viene con hambre... ...y con y con ganas, claro que vas a quedar encantado... ...es la opción de Víctor Horta... ...es el que quería Víctor Horta... ...recuerdo ayer hablando contigo Manolo... ...que nos comentaban que había una opción... Eh, ...no sé si la palabra existe... ...de ruptura, rupturista... ...con respecto a lo que pensaban... ...que es un, una moneda al aire, sí que va a levantar muchísimo debate también, que no ha entrenado en Europa, es cierto, que su currículum no es el de un técnico exitoso en Europa, lo dicen los números, es una apuesta de Víctor Horta, que sabe que se la va a jugar, a partir de ahí... Yo no conozco, más allá de que lo he visto en la selección uruguaya, eh, de que te dicen que es un técnico que se amolda a cualquier sistema, de que tiene carácter, cosas para mí que no son importantes, porque yo no lo he visto ni en la Liga Mexicana, que no la sigo, ni cuando estuvo en, en Peñarol, por ejemplo, o creo que en Olimpia de, de Paraguay, que está ante la oportunidad de su vida, y mi gran duda es, ¿va a tener a José María del Nido Carrasco, el Sevilla, como club paciencia? ¿Qué objetivo le van a poner para un club que ha ganado 15 partidos de los últimos 46 en Liga que no está acostumbrado a ganar en la última temporada y pico? Yo creo que la clave va a estar en su capacidad, eh, si es capaz de convencer al vestuario en conocimientos y en fútbol, en manejar un vestuario ya con gente con mucho currículum y si los que manda tienen paciencia para ver hacia dónde quiere caminar este Sevilla. Ahora, una opción del director deportivo y un nombre lógicamente que nadie pensaba y que es una apuesta bastante importante y arriesgada, lógicamente.
2: Paciencia, qué buena palabra, ¿verdad? Eh, para, para cualquier eh, aspecto de la de la vida eh, que parece coordinar poco, ¿no? Con, con el mundo del fútbol. El mundo gracias de
0: futbolista, eso de
2: paciencia. Sí, 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 también, también es cierto. Medina, si no tiene nada más que apuntar, te dejo, te dejo trabajar allí en la ciudad deportiva. Gracias. Aquí estoy
1: pendiente. Ahora, para fijarla, antes de las dos sale otro coche. Te aviso, ¿no? Comerá aquí, comerá en el estadio, <risa> se ha convertido ahora en, este nuevo, en este nuevo modelo que no tanto le gusta mi admirado del mael. periodismo, ¿no? ¿Eh? A <risa> veces el... lleva más lo secundario que lo principal, es, pero bueno,
2: este, este hay que per... adaptarse a todo. El periodismo que le llaman de las rotondas, de las eh, salidas de los, de los eh, edificios donde se entrenan, donde trabajan. Por cierto, me muy rápidamente, eh, ¿algún gesto, alguna mirada en el eh, adiós, en la despedida, en la salida de Mendilibar de esa ciudad deportiva, que ha sido su centro de trabajo durante bueno. los últimos días?
1: Que, que se despedía de los empleados por ejemplo lo hemos cogido aquí en una zona donde están los de seguridad antes de entrar en la ciudad deportiva y con la mano un adiós no ha habido ninguna Bien. declaración, no sé si el club eh, va a poner alguna declaración pero gesto de despedida normal eh, de un técnico que sí se queda con, con, con el hecho de que no han tenido paciencia para darle más tiempo porque piensa que el equipo se lo han dado tarde y que no ha habido la paciencia para ver si arrancaba o no porque la plantilla se cerró después de tres jornadas feliz.
2: Ya veremos a ver si hay despedida en este caso para un técnico que, recordemos, ¿eh? en mayo levantaba la séptima de Europa. Hasta luego, Medina, un abrazo. Adiós, un abrazo para todos. Queremos conocer a esta hora de la tarde, en este vertiginoso programa, más detalles del que va a ser nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club, eh, Diego Alonso. Y tenemos que recurrir a la colonia sevillana. A la colonia española que tenemos por Uruguay de, de determinados años, eh, que cuando yo les diga nombres como el que vamos a presentar en estos momentos, verán cómo, cómo les suena. Hola, Nicolás Olivera, Uruguay, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Un eh, gusto. Encantado de saludarte. Buenas tardes aquí en España, a las 2 menos cuarto, nueve menos cuarto. Muy tempranito todavía por, por Uruguay, donde te encuentras? ¿No, Nico?
4: Sí, tempranito. Igual hoy, como estamos en entrenamiento, o sea, ya por lo menos entre seis y media, 7 ya estamos despiertos, así
2: que, un claro. problema. Bueno, encantado primero de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, Nico?
4: Bien, muy bien. Este, la verdad que contento por el hecho de, de bueno, seguir perteneciendo acá Defensor Sporting, donde estamos este, trabajando ya hace varios años, uh -huh. en primer equipo, y, este, y bueno con la idea siempre de seguir creciendo, sumando, aprendiendo en esta nueva etapa y, bueno, teniendo conocimiento para el futuro, si os quiero.
2: Para, para el futuro, ¿no?, para ir eh, armando ese currículum de cara a experiencias venideras. ¿Qué te parece, Nico eh, No es oficial todavía, el Sevilla todavía no lo ha hecho oficial, quiero recalcar este asunto, pero lo va a hacer en, en breve, ya incluso eh, se apuntaría que está en el interior de la ciudad deportiva, que tú conoces perfectamente de la carretera de, de Utrera. Diego Alonso, eh, ¿qué datos nos puedes eh, contar? ¿Cuál es el perfil del que va a ser nuevo entrador del Sevilla, eh, Nico?
4: Bueno, la verdad es que es una grata sorpresa, este, particularmente me pone muy contento porque yo lo conozco, soy amigo de él, este, hemos tenido la oportunidad de charlar y compartir buenos momentos, este, inclusive, inclusive en la selección, y bueno, es una sorpresa y buena también, este, por lo menos este, sabiendo de que por ahí Diego no tiene ese, ese reconocimiento a nivel europeo, pero sí lo tiene a nivel sudamericano. estuvo también en México, Estados Unidos, mismo a la selección en un mundial, y bueno, es un técnico obviamente con mucho carácter y, y que está preparado para los desafíos, los mismos desafíos que lo llevaron al mundial cuando agarró la eliminatoria, Estamos ahí un pie adentro, un pie afuera y bueno, Diego nos llevó al mundial, y bueno, después se terminó el contrato y siguió, este, bueno, en otros cursos esperando otra situación, otra oportunidad en la cual le llega ahora en un buen momento un momento de madurez, un momento de conocimiento este, de tener un paso a nivel internacional y bueno, y ahora el objetivo es estar en un grande de, de, de España como es el Sevilla, este, con un paladar de la gente bastante exquisito, pero entiendo de que Va a ser un desafío para todos, ¿no? Para aquellos que lo contratan y obviamente para, para Diego para poder este, desplegar todo su trabajo en Sevilla.
2: ¿Lo ves preparado, por tanto, no? Para darle el salto europeo a España.
4: Sí, sí, sí. Lo, o sea, muy preparado, especialmente, no solamente intelectualmente, sino este, en su forma de, de poder jugar y de manifestarse dentro de la cancha, de su ambición, de sus ganas, este siempre es aguerrido como lo puede de jugador, siempre lo va a plasmar a, a sus equipos dentro de la cancha sí. y sabiendo que Sevilla este, tiene muchas obligaciones de las buenas, no especialmente de ganar, de, de salir campeón, está siempre en los primeros planos, pues, a ser protagonista a nivel internacional como lo viene haciendo. Uh -huh. Entonces son este cuestiones en las cuales a Diego lo va a poner en un lugar de privilegio y bueno, simplemente... Eh, confiar en el trabajo de él, confiar en su capacidad, confiar en su entrega y bueno, creo que los resultados van a estar a la vista, uh -huh. no podemos hoy hacer un análisis previo a una situación o cómo podríamos ver a un técnico determinado, pero creo que los resultados este, se van a ver dentro de la cancha y el trabajo constante va a hacer que Diego pueda permanecer
2: muchos tiempos más en Sevilla. Uh -huh. eh, estamos hablando de la jugada de Sevilla, Una y 46 en directo con Nico Olivera en Uruguay. Eh, Nico, la gente del Sevilla quiere conocer eh, cómo juegan los equipos de, de Diego Alonso eh, cuál es el perfil de este entrenador eh, perfil defensivo, perfil ofensivo, cómo juegan eh, los equipos eh, que habitualmente dirige eh, Diego Alonso
4: Mira, básicamente es un, un técnico que, que no es de arriesgar, pero sí es un técnico que, que aspira mucho con al arco visitante, al arco contrario no, este, siempre de la de bueno la posición de la pelota y bueno se, o sea no es que tenga digamos un, un, un estilo determinado sino que se va acoplando dado los este, los jugadores que tenga eh, obviamente el resultado el partido etcétera etcétera y más como te dije anteriormente la obligación de estar un equipo grande como sevilla hace que siempre tiene el equipo más para adelante no pero él ha jugado muchas veces con un 4 4 2 con un 4 2 1 o sea ha variado un poco también el sistema este, en el juego mismo más que nada para sacar su beneficio, obviamente, y, y, este, y bueno, para ser realmente lo que pueda tener a, a disposición para determinados momentos. Uh
2: -huh. Bueno, pues en cualquier caso estamos hablando de un entrenador que ya consideras maduro para dar el salto eh, a Europa, eh, que no esté a arriesgar, me quedo con ese titular, pero si tuviéramos que definirlo, digamos, un poquito más eh, claramente entre un técnico de los que van hacia arriba un técnico de los que prefieren guardar, eh, estaríamos más a, eh, acercándonos a lo segundo que a lo primero, ¿no, Nico? Sí, para mí es un técnico ambicioso,
4: un técnico ambicioso que obviamente como lo ha hecho en equipos como Pachuca, Monterrey, inclusive este, mismo en, en México, este, también lo ha plasmado un momento determinado en Peñarol, o sea, eh, es un técnico que, que, que va a proponer y va a ir al frente, eso no, no, no tengo duda, obviamente como recaudo que, que, que maneja todo técnico, este, dado el partido, dado el resultado, pero es un técnico que va a ir adelante a buscar este. El ganar siempre y, bueno, y sobre todo las cosas, gustar, ¿no? Uh -huh. O sea, que ah, quede que, que, por lo menos este una imagen de, de lo que se trabaja dentro de la cancha hasta los fines de semana y un estilo de juego que la gente pueda estar acompañando y le pueda estar gustando para para el desarrollo del juego y por lo menos para ver un Sevilla más protagonista.
2: Y hombre, y al menos el conocimiento, ¿no?, de, de haber estado como futbolista en la Liga Española, eh, de haber eh, estado eh, últimamente por la capital de España, no sé si fijando su residencia o no, lo desconozco, por tanto no lo puedo eh, confirmar, pero eh, ya es un ya es un punto importante, ¿no?, el hecho de, de, de haber sido eh, cocinero antes que Fraile, ¿no?
4: Sí, no, por eso te comentaba anteriormente que el más allá de su capacidad de intelectual, porque siempre este, ha intentado crecer en lo que es después el futbolista ser técnico, y ha hablado y ha trabajado con mucha gente este, ahí en España. De hecho, cuando fue futbolista, estuvo en Valencia, estuvo en Atlético Madrid. O sea, este, equipos también, que de definitiva, como el Sevilla mismo, uh -huh. son equipos que, que, bueno, que tenés que dar un poquito más, ¿no? Este, porque, bueno, porque la historia lo requiere, ¿no? Claro. Y, bueno, yo pienso que toda esa acumulación a través del tiempo, este, lo llevó a, a diferentes momentos, ¿no? Convivir primero acá en Uruguay, después irse a Paraguay, si no me equivoco, se fue a México, Estados Unidos, la selección, como estar en un mundial, no es para cualquiera tampoco, es una experiencia muy buena, más allá que los futbolistas por ahí no fue todo lo que realmente querríamos, pero este, para él fue una experiencia sensacional, que hoy lo lleva sí, sí. a estar en uno de los mejores equipos de, 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 de España y en Europa, ¿no?
5: Bueno, Así pues... Que,
2: te, te, te imaginamos, Nico, siguiendo al Sevilla siempre, ¿no?
4: No, siempre, siempre lo sigo, siempre lo sigo. De hecho, ahora, porque bueno, este, no puedo tener la oportunidad de viajar mucho, pero siempre he estado presente en la, en la tribuna, este, apoyando al equipo y bueno... Siempre acompañado de... de es compañeros de aquella etapa y obviamente de, de, de gente a mía que hemos dejado en Sevilla. Este, la verdad que siempre la reciben con los brazos abiertos.
2: <ríe> te recuerdo con eh, tu domicilio cerca de La Guaira. No sé si lo tendrás todavía, no lo tendrás, pero pero siempre te movías por, por esa zona de la, de la ciudad de Sevilla y seguramente que, que la echarás mucho de menos. Eh, Nico, gracias. Eh,
4: no, por favor. Las órdenes... Este, bueno, mucha suerte para ustedes. Y seguramente va a ser lo mejor para Dios también. Así que un abrazo le la
2: distancia. Estaremos eh, pendientes, te echaremos el, el teléfono y también te seguimos mucho la pista para eh, cuando des el salto tú también para, para Europa. Un abrazo Nico, un abrazo. Un abrazo muchas gracias. Hasta luego, las dos menos 10 el Nico Olivera, Tato. Te digo buenas tardes de fútbol, ¿eh? En, sí, en Nervión eh. Sí, señor. Sí, sí. Buen futbolista, sí señor. Buen futbolista. Eh, tardó un poquito en cogerle un poco la dinámica, y pero llegó, llegó. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen, ¿no? De, sí, me, claro. de, de lo que ha sido la noticia del día, de la, de la llegada de Diego Alonso, hemos confirmado que ya está en la ciudad deportiva, hemos eh, contado un poco el retrato, el perfil, parece que no estamos hablando de un técnico que vaya a ser descaradamente ofensivo, que va a apostar a lo mejor por un poco más de equilibrio, ha dicho el, el propio Nico Libera, no es mucho de arriesgar, no sé, ¿qué impresión te da? Todo lo que has
0: escuchado? No, no sé, mira, es, es, Habrá que creo. ver, habrá que ver. Claro, habrá que verlo, porque además, uh -huh. vamos a ver, los entrenadores inteligentes son los que se saben adaptar a la plantilla. Uh -huh. A mí eso es que decían, yo muero con mi sistema, no, usted. No, no. Usted, ¿cómo va a ser lo mismo tener a Maradona que tener a, uh -huh. a, 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 mi, a mi
2: prima? Es complicado, ¿no? es complicado. Entonces... ¿Te vas a porque vamos a tocar el tema Bartra, Tomás ya tenemos al otro lado del teléfono a una eminencia, eh, traumatólogo eh, deportivo, eh, Nacho Vento en la mutualidad, en la Federación Andaluza de Fútbol, el doctor, el doctor, perdón, Francisco Lara, ¿no?
3: Paco Lara, para los amigos, como él dice, y que nos va a hablar del síndrome de Hadlum, que según me comentaba es un azote para los equipos de fútbol y un azote evidentemente para el jugador que lo sufre, porque lo sufre en una zona muy delicada como es el tendón de Aquiles. Coordinador
2: también del grupo Astro Sport en Sevilla, especialista en tendón de Aquiles. Doctor Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un saludo
6: para
2: todos. Encantado de, de saludarle. Lesión parcial en el tendón de Aquiles de la pierna derecha a consecuencia de un síndrome de Hatlum. Esto, doctor, traducido para que nos enteremos, eh, ¿qué significa?
6: Pues, efectivamente, traducido al español, como yo suelo decir, <risa> esto, al fin y al cabo, es una tendinopatía del Aquiles, pero que se produce por esa palabra que tanta nos llama, nos llama la atención, ese Haglund, que es lo que... En la calle se conoce como un espolón, pero en la parte posterior del talón. Ese espolón es un trocito de hueso que no debería estar ahí y que poco a poco, con el movimiento repetitivo, sobre todo en un deportista de tan altísimo nivel, va produciendo un roce, un roce, un roce, que traduce que la tendinopatía termine en esa pequeña rotura parcial y rotura, ya estamos hablando de otra cosa, de riesgo de rotura completa, lo que sería un pasito más en la gravedad de la lesión de este, de este uh -huh. jugador, de este caso de Mar Bartra.
2: Esto evidentemente es quirófano, eh, el periodismo siempre tiene prisas, como usted bien conoce. Eh, ¿Los plazos de recuperación de la operación cuáles son, doctor?
6: Claro, en este caso hablando de la operación, que es el escalón final, no siempre es quirúrgico. Tenemos decenas de futbolistas ahora mismo en primera, segunda división en nuestras federaciones jugando con esto, pero cuando ya llega al punto de ser limitante, la cirugía, que puede ser abierta o vía endoscópica, eso lo decidirá su cirujano, pues nos va a llevar a... la realidad nos lleva a cuatro o cinco meses de vuelta de retorno deportivo. Es verdad que a los dos meses puedes ver al futbolista ya por los terrenos, pero entrenando individual, haciendo fisioradaptación, saludando a los colegas, a los tres meses se mete en ritmo, pero la realidad para volver al terreno de juego en condiciones normales abarca ese tiempo. Yo pondría de plazo mínimo los cuatro meses. Uh -huh.
3: Eh, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Gracias. Me comentaba usted que es un azote ¿no? para los jugadores y para muchos equipos estas lesiones, porque casi hablamos de, de cuatro meses, más luego ponerse en forma, en definitiva, casi claro. decir adiós a la temporada.
6: Eh, claro, son lesiones, cuando hablamos de tendón en el fútbol y, y de rotura, ya sean parciales completa nosotros le damos mucha importancia. No lo asemejamos al cruzado, que es lo que más escuchamos en nuestro día a día, mm. pero cuando hablamos de tendón, sabemos que la, la cosa se alarga. Y cuando hablamos de tendón rotuliano o tendón de Aquiles, sabemos que los cuatro meses planean por la cabeza del equipo médico y, por lo tanto, por la cabeza del staff técnico. Y al fin y al cabo somos todos uno Así es.
0: el eh, Montoya se pero también en enero, en el mes Exacto. de enero, y, y no volvió a reaparecer hasta septiembre. En Exacto. este caso, pero que, creo que en, en, entonces era total, no ¿Hay, hay,
2: ¿Hay similitudes entre uno y otro doctor eh, hay similitudes en
6: cuanto a qué es el tendón, pero yo digo que a la hora de hablar de tendón siempre hay complementos de cómo sea ese exceso de hueso que tenemos ahí, cómo tenemos la bursa, esa rotura parcial. Cuando algo es parcial, de 0 a 100, tú no sabes si es 20, 30 o 50. Pues todo eso determina que en el mejor de los escenarios, nos vayamos a los cuatro meses, y en el peor de los escenarios pues tenemos recuperaciones de jugadores que se van hasta
2: los 7, eso muy. es real Pues nada, doctor, estaremos muy atentos eh, Gracias por alumbrarnos un poquito en este asunto donde nos perdemos habitualmente Un abrazo, doctor muy Francisco Gracias, Lara.
6: A vosotros. Un abrazo, eh,
2: gracias. Eh, por cierto, una me parece excelente noticia. Tomás, me la has comentado hace un ratito. Sí. Eh, Luis Enrique, ¿podría quedar eh, exonerado de los cargos que pesaban contra sí. él por esas presuntas
0: eh, apuestas deportivas? Sí, lo, lo, desde la semana pasada se venía comentando en el club eh, y hoy lo publican los compañeros de estadios deportivos. O sea, uh -huh. de, ya el, el Congreso de, de Brasil, que fue el que eh, empezó con las investigaciones, eh, lo ha cerrado sin ningún tipo de acusaciones porque no tienen pruebas. Y la Federación Inglesa parece que en el caso de Paqueta Tampoco ha propuesto ningún tipo de sanción y no parece probable que en España ni la Liga de Fútbol Nacional ni la Federación vayan sí. a entrar en un, en un tema del que eh, Luis Enrique asegura que es absolutamente inocente. Bueno, pues si es así,
2: yo me alegro una barbaridad y esto yo creo que va a ser mmm, positivo para el profe futbolista. Gracias Tato. Gracias a ti. Gracias Bento gracias y gracias a todos ustedes por estar como siempre ahí el eh, día a día con esta jugada de, de Sevilla. Más deporte aquí en Canal Sur a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y a las 11 en El Pelotazo. Pasen buena tarde. Los.
3: La jugada con Manolo Martín.
2: 5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
5: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo.
2: Variedad y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo. 5
0: Océanos. ¿Ya conoces
2: las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz con las lavadoras. Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado
4: rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora, Nevir.
3: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.